0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. כל פרק נגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, מובלת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבי המשתנה. ודניאל, לצערנו, לא כאן, הוא במילואים, אבל מי שכן כאן זאת אה, מרים שפירא. מרים, לא יודעת אם את דוקטור או לא. לא, לא. לא? את רק כותבת. יותר... האינטרנט הכתיר אותי, אבל זה <laughs> לא. <laughs> זה לא. אז, אה, את מרים שפירא, שאני מכירה אותה המון המון שנים, ואני אה, חושבת שזה פרק מס אה, לשמוע את מרים. כתבתי לה, אבל היא צנועה מאוד, אבל אני כן אגיד כאן בפודקאסט שהיא אחד, אחת הנשים היותר רגישות והיותר... עם יותר ידע בעולם הקהילתי ובעולמות שאנחנו נמצאים היום, ואנחנו כרגיל, כמו שעשינו בפרקים הקודמים, נדבר על כל מה שקורה לנו היום, ואת מרים הזמנתי לדבר איתנו בעצם על טראומה קולקטיבית, היא גם כתבה מאמר מאוד מעניין שהיא תספר לנו עליו אולי קצת, אבל לפני הכול, אני אתן לה להציג את עצמה.
1: טוב, אז אני מרים שפירא, אני פסיכולוגית קלינית ומקצועי. אני... זכיתי eh, להקים eh, עמותה שנקראת בסוציאח, היום זה הפך להיות בשביל השלם, eh, שעוסקת בדיאלוג בין קבוצות קונפליקט בארץ וגם בעולם, אבל בעיקר בארץ, רלוונטי תמיד ורלוונטי עוד יותר גם היום. Eh, חוץ מזה ההתמחות שלי זה אובדן, טראומה, חוסן eh, בקהילות, גם בפרטים, זאת הקליניקה שלי, יש לי קליניקה פעילה והיא עוסקת בזה. אבל גם באמת בקהילות, אני כבר שלושים שנה עומדת בראש עמותה שנקראת מהות, מהות ישראל, והעמותה עוסקת בהיערכות והתמודדות עם חירום ובניית חוסן. העמותה התחילה את דרכה בשומרון ולמדנו המון באינתיפאדה, מה שקרה באינתיפאדה של אלפיים, אלפיים ושתיים, אלפיים וארבע, הרבה מאוד גם על טראומה, גם על אבל, גם על אובדן וגם על תהליכי החלמה. תהליכי החלמה שמתבססים על סביבה מיטיבה, סביבה מיטיבה גם משפחתית וגם קהילתית וזה בעצם ההתמחות שאותה הכנסנו למהות, מהות זה ארגון שבאמת הולך ומתעצם מבחינת הידע והתפיסות, יש לנו אנשים רבים מכל מיני גוונים של תעסוקה ושל הכשרה, עובדים סוציאליים, עובדים סוציאליים קהילתית, יועצים ארגוניים, פסיכולוגים, תרפיסטים, יועצים חינוכיים וכולי כי אנחנו באמת מאמינים באינטגרציה של כל העולם הגדול הזה של טראומה, אובדן וחוסן. המודל שאנחנו עובדים איתו זה שלושה מעגלים של חוסן, והמעגל המרכזי, אחד המעגלים זה באמת קהילה. אז אנחנו נדבר על זה גם כן היום.
0: אז כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אמרנו שננסה ככה לפרט קצת אולי את עולם של מה זה טראומה קולקטיבית, כי אני חושבת שאנשים יודעים מה זה קולקטיב. מה זה טראומה, אבל החיבור בין שניהם הוא קצת אה, פחות עוסקים בו, והאמת היא שגם כתבתי מאמר על הטראומה הקולקטיבית ואובדן קולקטיבי, שאולי נזכיר קצת יותר מאוחר מה למדתי ממנו, אבל מה שלמדתי במהלך הסקירה זה שכמעט ולא נכתבו, נכתבו על זה חומרים. נכון. אה, אז אולי בואי נתחיל עם איזושהי הגדרה על הטראומה הקולקטיבית ומה בין שני העולמות. אז יש פה כמה רכיבים
1: בטראומה קולקטיבית. קודם כל, הטראומה הקולקטיבית היא טראומה שהיא כמו אבן שמוטלת על בריכת מים. נניח שהיא פגעה במישהו אחד, אבל האדוות סביבה, הן מגיעות עד קצה הבריכה, והן אדוות חזקות. והמה שכתבנו זה על משפחה אחת שנפגעה באירוע רצחני, אירוע טרור, אבל כל הקהילה מסביבה בעצם הייתה קהילה פגועה. אז אנחנו רואים את כל המערכת כמערכת פגועה. הטראומה היא קולקטיבית, בין אם אנחנו מתייחסים לקהילה כקולקטיב ובין אם מתייחסים לחברה כקולקטיב. עכשיו טראומה קולקטיבית יש לה קודם כל את ההיקף, שזה מה שאמרתי עד עכשיו. יש לה את ההיבט של האובדן, בדרך כלל מדובר באובדן טראומטי, לא בטראומה אה, אחת שאין בה אובדנים, אלא יש אובדנים בטראומות האלה. אה, יש עניין בטראומה קולקטיבית של היום, זה מאוד מאוד אה, אה, בולט, של מתמשך. טראומה קולקטיבית היא מתמשכת. יש לה השלכות רעילות וארוכות טווח, ואפילו בין-דוריות. כשאנחנו מדברים על הטראומה הקולקטיבית שממנה למדנו הכי הרבה, בעיקר בספרות האנליטית והפסיכולוגית, זה הטראומה של השואה, טראומה קולקטיבית של העם היהודי. היא משפיעה עד היום, יש לה השפעות לאדוות גם ברמה הפרטנית לדור השני בוודאי, השלישי והרביעי. אבל יש לה השלכות על כל העם, על כל החברה הישראלית, בסדר? וגם על העולם. אז זו טראומה קולקטיבית באמת גדולה. ענקית, עצומה. אני, הטראומה הקולקטיבית של היום, יש לה מאפיינים דומים. לצערי, גם מבחינת ההיקפים, יש פה המון המון אנשים שנפגעו ישירות, זה המעגל של הנפגעים שאנחנו רואים אותו, יש הרבה מאוד אנשים מסביבם, אנחנו מדברים על מאות ואלפים, שניצלו בנס וגם הם חוו את הטראומה, בסדר? ויש מסביבם את הקהילות, שהקהילות בעצם כולם נעקרו. בגלל הטראומה שקרתה בשטחם, בגלל הסיכון שהם היו בו, סיכון חיים שהם היו בו. ועצם העקירה זה גם כן אלמנט טראומטי מאוד מאוד כבד, שהוא עדיין מתמשך עד היום ועדיין אין לו אופק. אז ככה שהמציאות המאוד מורכבת ש... חייבים להגיד, לא הכרנו כמוה, צריך להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, לא הכרנו כמוה. גם מבחינת ההיקף לו, לא. גם מבחינת הברוטליות והאכזריות שלא הכרנו ולא דמיינו, גם מבחינת ההתמשכות, ובעיקר מבחינה זאת שאנחנו עדיין במצב מלחמה, שזה אומר שקשה מאוד לייצב סביבה מוגנת דייה על מנת לאפשר תהליכי החלמה טבעיים. גם מהאבל וגם מהטראומה. וזה המצב שלנו היום. זה מצב מאתגר ביותר מבחינת ההחלמה.
0: ואני חושבת שגם העולם, בכל העולם, חוץ מאולי אוקראינה, שהיא יחסית, שהיא גם עולם מערבי, שנמצא במלחמה, העולם המערבי בעצם לא היה במלחמה, אז אין אפילו מאיפה לשאוב ספרות מקצועית, או תובנות, או למידה מתוך הדבר הזה, שזה מכניס איזשהו מימד. נוסף, אם אני מכניסה כאן עכשיו את האנשים שמתערבים, נכון. <laughs> ש, שזה ללמוד על הדרך.
1: נכון, נכון. אז באמת מה שיש לנו ללמוד, אני כן אגיד שאנחנו כן צברנו, גם בשנים הרבות שלנו בשומרון, וגם uh, בליווי הצמוד שעשינו uh, לנפגעי ההתנתקות, גם בצפון השומרון וגם בגוש קטיף, אנחנו כן צברנו ידע רב uh, גם על הנושא של טראומה קולקטיבית קהילתית, כשהקולקטיב הוא הקהילה בעצם. וגם על הנושא של עקירה, עקירה זה חלק, מה... חלק מתמשך של התוצאה של הטראומה הקולקטיבית הזאת. אז אני אגיד שעל הטראומה הקולקטיבית אני כן יכולה לספר על המאמר שכתבנו בזמנו, כתבתי יחד עם דוקטור חיה פסיק מוורד שלמן מהמועצה האזורית שומרון בזמנו, בעצם היום אנחנו מסתכלים על זה בצער גדול אני יכולה להגיד שהאירוע הוא של 2010 הוא היה פרומו האירוע של משפחת פוגל באיתמר זה היה פרומו למה שחווינו ב... מתקפה איומה בשמחת תורה בשביעי באוקטובר. היא הייתה חדירת מחבל או לא מחבלים, הייתה חדירת מחבלים ליישוב קטן, רצרו משפחה, משפחה שלמה, וכל היישוב כולו בעצם היה תחת איום מאוד מאוד כבד של כמה שעות עד שתפסו את המחבלים. הטראומה הייתה קולקטיבית, לחלוטין הייתה טראומה הייתה קולקטיבית, ואנחנו גם עשינו התערבות שמותאמת ל-Continuous Complex טראומה, ממש, כי זה גם היה קומפלקס, זה לא רק היה קולקטיבי, זה גם היה קומפלקס, משום שהיו פה רכיבים שונים ורבים לטראומה הזאת. גם האופן שבו הם נרצחו, גם הפתאומיות שבה זה קרה, גם זה שזה משפחה וזה תינוקת, הייתה שם גם כן. היו שם כמה רכיבים שהיום אנחנו מסתכלים עליהם, זה all over, כן. ואני
0: חושבת שגם, שזה גם מה שקרה עכשיו, האמון במערכת, בשמירה, במה שאמור להגן עלינו, שמתנפץ. נכון. אז באמת מה שקרה במערכת
1: שהרציפות של התודעה אה, נשברה, הרציפו, הרבה רציפויות נשברו באירוע של עכשיו, כן? הרבה רציפויות, גם הרציפות התפקודית כמובן, התחילה מלחמה והיה צריך אה, לחלץ את האנשים שנשארו, שניצלו וכולי, אה, גם הרציפות של התפקיד נשברה, הרבה אנשים בעלי מקצוע כמונו נגיד, ממש לא ידעו את נפשם, כאילו עמדנו בבוקר ולא כל כך ידענו מה מומה, כאילו לאן ללכת בכלל מרוב זירות שהיה צורך להתערב והרציפות של התודעה היא בעיקר זאת שסובלת הכי הרבה, היא זאת שנשברה, כי האמון שאנחנו כל, כל, כל כך היינו רגילים אליו, אמון בצבא, נשבר לחלוטין. אמון במדינה ובמשרדיה ובכל השלוחות שלה, שזה צריך להגיד שעוד קדם לזה גם כל התהליך שלה כמה חודשים ארוכים קודם. אמון באדם, באנושיות של הבן אדם, זה דבר שאי אפשר היה להכיל. הנפש לא יכולה להכיל את הדבר הזה. איך בן אדם, איך בני אדם יכולים לעשות זוועות כאלה? וזה מלווה אותנו עד היום. הנפש לא יכולה להכיל דבר כזה, לא יכולה לעכל את זה. גם הראש, אני חושבת, כאילו שהראש לפעמים מבין, אבל אי אפשר להבין את זה. אי אפשר לעכל את זה, זה לא, אין לנו פרמטרים אה, במוח שיכולים לקטלג את זה ולשים את זה באיזשהו מקום. זה מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שאגב, זאת הסיבה האינטואיטיבית לחלוטין, אה, בלי קשר למודעות, אה, שנוצר גל עצום של טוב. בהתנדבות. גל עצום, שהוא עד עכשיו לא פוסק. גל באמת מטורף, שזה באמת גם קצת נחמה, ואני חושבת שזה ממש דרך של ריפוי עצמי, של הנפש לרפא את עצמה, אל נוכח הרוע המוחלט הזה, שהתגלה
0: באותו יום. אגב, קראתי שני מאמרים שהזכירו את זה, אחד ברמה האישית והשני ברמה הקולקטיבית, שאחד מהדברים שקורים בטראומות כאלה, זה שאין לנו מילים לתאר את הדבר הזה. אין מילים, לא לניצולים ולא אה, לקהילה ולא ברמה הלאומית, וממש על הצורך בתהליך עיבוד ובתהליך ריפוי, שיתחיל לייצר שפה חדשה, שבה נוכל להבין אחד את השנייה, ונוכל אה, להתחיל לייצר על זה שיח, שיהיה אה, שיח שנתחבר אליו. אה, וממש נתנו דוגמאות מתוך... אה, אמנם יותר טיפולים פרטניים שם במאמר הספציפי הזה, של איך מטופלים, אומרים, אני לא יודע להסביר, או אין לי מילים, ואז גם כל התהליך של הריפוי הוא יותר קשה כש...
1: תראי, זה מאוד מאוד בולט בטראומות, אה, 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 איך נאמר, בטראומות עם ברוטליות מאוד גדולה, ובטראומות של פגיעות מיניות. זה מאוד מאוד בולט. בטיפולים של פגיעות מיניות, באמת מטפלים שעובדים בפגיעות מיניות אומרים את זה שוב ושוב, בטח לגבי ילדים, אבל גם לגבי מבוגרים או מבוגרות, אין מילים לתאר, אין מילים, אי אפשר לבטא את זה במילים, אפשר לבטא את זה בתחושות, הגוף מדבר, אפשר לבטא את זה ב, אפילו במחשבה, אבל המילים המסודרות הן חסרות, וזו עבודה רבה טיפולית לבנות את המילים עבור זה. אגב, תשימי לב כמה שירים מתפרנס, מתפרסמים היום אה, ברשתות. אנשים שיש להם את היכולת המילולית הזאת היא לבטא את עצמם בש, בשיר כלשהו קצר, זה מאוד מבטא את רחשי הלב של אנשים שפשוט מרגישים ספיצ'לס. מרגישים באמת ספיצ'לס. וזה נכון שחלק מהתהליך של הריפוי, שהוא ייקח עוד המון המון זמן, ממש המון זמן, אני מדברת על הריפוי הקהילתי והלאומי. זה חלק מזה, זה לבנות את הנרטיב בצורה שהיא תהיה מובנת, שיהיה לה איזשהו פשר, איזשהו קוהרנטיות. היום אין קוהרנטיות. אני מחזירה את עצמנו רגע לשבועיים הראשונים, שבשונה מטראומות אחרות, אנחנו רגילים שבטראומה יש לנו את ה-ASR, ה-goot trash response של היומיים הראשונים. אנחנו רגילים שביומיים האלה באמת יש תופעות פיזיולוגיות ככה, של עזה מוגברת ושל דופק מהיר ושל חרדה ושל איום ושל פחד ושל קוגניציה ככה לא מסודרת והכול. וזה חולף אחרי יומיים. הפעם לקח לנו לפחות שבוע-שבועיים להתאושש מהסימנים האקוטיים האלה. אז אני מחזירה אותנו לשם, באמת לא יכולנו להבין מה קרה. אפילו ברמה הקוגניטיבית הפשוטה, איך זה קרה, מאיפה הם נכנסו, איך זה יכול להיות, מה הם עשו. תשימי לב שהפרטים של הזוועות יתפרסמו רק אחר כך. למרות שהסרטונים כבר היו, של החמאס, אבל ההבנה שלנו, איך זה יכול להיות, איך זה קרה, איך הוא בא משם, וההוא ניצל שם, ואפילו סיפורי הצלעה, הרי עד היום, כל יום, כל יום יש עוד סיפורים ועוד סיפורים, ועוד סיפורים. הקוגניציה שלנו, המוח שלנו, לא יכול לאבד כל כך הרבה מידע שהוא לא מובן, הוא מדומיין, הוא, הוא כאילו הזיה כזאת. זה ייקח זמן וזה לוקח זמן וזה קורה. לאט לאט המפה הקוגנטיבית מתחילה להסתדר, לאט מאוד, זה מתחיל להסתדר. כל אחד עם הסיפור האישי שלו וכולנו כחברה עם הסיפור החברתי. עכשיו כל זה נכון מאוד לגבי קהילה. שהקהילה תהיה מסוגלת לספר את הסיפור שלה זה תהליך ארוך וזה לא קורה מיד. אני אתן סתם דוגמה, הסיפור של צוות כוננות. הרי בכל הקהילות היו צוותי כוננות. חלקם לחמו ממש בצורה מיידית ומוצלחת. חלקם לחמו חלקית, חלקם, כל אחד עשה משהו אחר. חלק מהיישובים הייתה חדירה ונהרגו אנשים, חלק מהיישובים הייתה חדירה ולא נהרגו, חלק מהאנשים לא הייתה חדירה אפילו, כאילו, באמת יש פה עשרות יישובים שספגו את המתקפה הזאת בעוצמות שונות ובסיפורים שונים. עכשיו, לספר את הסיפור של צוות הכוננות של אותו בוקר, זה דבר מאוד מאוד חשוב לקהילה. כי זה חלק מהנרטיב המתחדש, להבין איך עברנו את הדבר הזה. לא רק איך כאבנו ואיך סבלנו בממ"דים הסגורים, כל אחד עם הסיפור שלו, אלא גם להבין איך הקהילה התמודדה על ידי צוות הקודמות. עדיין היום, אנחנו כבר 70 יום אחרי, רוב הצוותים ורוב הקהילות עדיין לא יכולות לטוות בטי"ת את הסיפור הזה. זה עדיין לא שם. את
0: באמת, גם במאמר נורא מעניין שקראתי וכתבתי את זה במאמר שלי, אז שם הם סקרו את קטרינה, אחרי הוריקן קטרינה, כן. והם דיברו בעצם שבטראומות קולקטיביות שיש בהן המון המון אנשים, יש שלושה שלבים, שהראשון זה השלב המיידי, המענה המיידי שבו סופרים את המתים, צריך לתת את המענים הכי על נעדרים, הכי הכי mm -hmm. עובדים סוציאליים, איך מתחברים, מה עושים וכולי, אבל השלב השני שאני חושבת שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואולי זה איזשהו כלי, עבודה עם הקהילה זה השלב של העיבוד, עוד לפני שחושבים על שיקום והסתגלות וכל המילים, ועל התקומה, וכל המילים היפים, היפות שצריך להחזיק אותם וצריך לחשוב אותם ולפעמים צריך להחזיק אותם בשביל האנשים כי הם עדיין לא מסוגלים להחזיק את זה בעצמם, אבל השלב שאיך אני באמת מאבדת את מה שראיתי, את מה שחוויתי, את מה שעשיתי, ואפרופו הצוותי כוננות אה, אה, שאת מדברת עליהם אה, שהיו, אז uh, היה, יצא לי לבקר כמה קהילות ולדבר איתן, ואחד הדברים uh, שפגשתי בכל מיני קהילות, זה שאנשים, שהם לא מהצוותים האלה, סיפרו את, את הסיפור של 7 באוקטובר עם אותם מילים בדיוק של אותם צוותים. וזה התהליך העיבוד שאת מדברת עליו, כלומר, נכון. הם יכלו להתחיל לייצר איזשהו רצף של להבין מה קרה מעבר לחוסר אונים, אולי, הנה נכון. חדרים שנייה, על, נכון. על החוסר אונים שלי היה בתוך המקלט שנשארתי. לאיך כקהילה כן היינו אקטיביים וכן ניסינו אה, לייצר איזושהי ודאות, סיוע, עזרה, שאולי אנחנו מרגישים שלא קיבלנו ממקום אחר, אבל כן, אנחנו היינו אקטיביים מתוך הסיפור הזה כקהילה. נכון.
1: אז אני אגיד בהמשך לזה שבאמת בטיפולים פרטניים, והם חיוניים בשלב הזה, אנחנו קודם כל עושים ייצוב, קודם כל, בתקופה הראשונה, בשבועות הראשונים. תגדירי לנו ייצוב. ייצוב זה אומר הצרכים הכי בסיסיים, איפה לישון, מאיפה לקחת בגדים. האנשים התפנו מהבית, חולצו בחוסר קול, חלקם. וגם מי שחולץ לא תחת איזשהו, גם כן, צריך... אז אוכל, ביגוד, איך להסתדר עם החדרים במלון נגיד, בצורה שאפשר איכשהו לנהל משפחה סביר, כן, זוג, ילדים, מתבגרים וכולי, מוסדות חינוך לילדים, מסגרת לילדים, הדברים הכי הכי טרופים, הכי הכי, וכמובן, נעדרים, מתים, לוויות, זיהוי, זה הרי היה נורא, השבועות הראשונים, מעולם לא ידענו כזו תקופה, של כל כך הרבה מתים, כל כך הרבה מתים לא מזוהים, כל כך הרבה ימים ושבועות שחולפים עד שמקבלים את ההודעה. הרשמית, המרה, שאפשר לעשות הוויה ולהתחיל תהליך אבל מסודר. לזה אנחנו קוראים שיבושים בתהליך אבל, ואנחנו כותבים על זה עכשיו משהו באמת, על השיבושים האלה. כי זה עלול אה, להשפיע לרעה על המהלך של האבל התקין, בסדר? אז כל זה הצרכים הבסיסיים של הייצוב, זה השלב של הייצוב. גם בטיפולים פרטניים אנחנו קודם כל עושים ייצוב. מה שעשינו במלונות, אה, מה שהיה אמור להיות במלונות בתקופה הראשונה, בשבוע, שבועיים, שלושה ראשונים, זה התייצבות. קודם כל ייצוב. עכשיו, בשלב השני, שאנחנו באמת נמצאים בו עכשיו, אה, צריך לראות אם יש מספיק אה, סביבה מוגנת וסביבה מיטיבה, שאפשר להתחיל לספר את הסיפור בצורה קצת יותר מסודרת. כי אנשים סיפרו בהתחלה קצת פה ושם, אבל הסיפור יותר מלא יכול לצאת עכשיו, ועדיין זה לא הסיפור המלא מלא 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 מלא, אה, עם הרובד של התחושות, עם הרובד של הקוגניציה, עם הרובד של המחשבות, עם הרובד של הרגשות, יש ארבעה רבדים שאנחנו עובדים, כשאנחנו זה עדיין לא השלב הזה. כי אנחנו עדיין לא רוצים להיכנס לנקודות השחורות, זה נקרא, אה, שמחייבות תשומה אה, אה, טיפולית יותר, אה, יותר משמעותית, שמחייבות setting טיפולי. היום אנחנו במצב, שנגיד מטפלת מספרת לי שהיא במלון עובדת עם ילד שבאמת נחשף אה, לזוועות וכולי, היא, 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 אין לה חדר טיפולי מסודר ואין לה אף פעם, היא לא יודעת למה היא תבוא. היא מביאה איתה את כל החומרים שלה, היא עובדת באומנות, היא מביאה איתה את כל החומרים וכוללת את הקופסה שהילד שומר את התוצרים שלו, כי אי אפשר לדעת איפה מאוד מאוד לא מוגן, מאוד לא מוגן, אז קשה מאוד לעשות עבודה נפשית רצינית כשהסטניק לא מוגן. אותו דבר שקורה לנפגעים ברמה הפרטנית, אותו דבר קורה לקהילות. מאוד קשה לקהילות היום, לדעתי עדיין לא אפשרי, לספר את הסיפור בצורה קהילתית. המקסימום שאפשר, וזה מה שאנחנו עושים בקהילות, זה לשבת בקבוצות קטנות, ערב קהילתי, ששיח קהילתי. ולספר אחד לשני איך חוו את השעות האלה בממ"ד, וכל אחד חווה את זה אחרת, שזה חוויה good enough, נגיד ככה, לשלב הזה. זה חוויה good enough, זה התחלה. זה התחלה של לקבל איזושהי מפה אה, התחלתית של, ה, אה, של החוויה הזאת, וכמובן לדבר על מה שקורה היום. היום יש המון אתגרים, המון המון אתגרים במקומות הרעים. אני, אני אגיד לך דוגמה נגיד, שיח קהילתי שעשינו, נורא התלבטנו איך לעשות את זה בתקופה הזאת. ואז החלטנו לבקש אה, אה, משהו, חוויה משמעותית מהתקופה הזאת, משמחת תורה ועד היום, שהיית רוצה לחלוק עם החברים בקבוצה הקטנה הזאת. אה זה יכול להיות מהשבוע הראשון, מהשבוע השני, מהשבוע השלישי, זה יכול להיות נוגע לאישי, נוגע לכל דבר שתרצה. ככה פתחנו את זה, וחשבנו שאנשים ייתפסו בעיקר על מה שקורה עכשיו במלון. עשינו את זה בכמה קהילות. חלק מהקהילות, באמת זה מה שהעסיק אותם. אה, ילדה ששואלת אותם, אז מתי אבא כבר יחזור מהמילואים? או הבעל שחזר ממילואים ואין להם, להם חדר להיות פה, כאילו, <laughs> פרטי. אה, דברים כאלה. אה, והיו כאלה שחזרו לאירוע. היה קהילה שכמעט כולם, 99% מהאנשים, דיברו על האירוע. אה. זה היה נורא משמעותי בשבילם. וזה היה בסדר, כי זה היה מוחזק. זה לא היה מציף, כי זה מין ערב חברתי כזה, זה לא משהו...
0: ש... <עוד> שזאת נקודה, אני חושבת שחשוב להגיד את זה למי שחושב לעשות את זה. המקום של ההחזקה. בדיוק. כלומר, זה לא משהו שכל אחד יכול לבוא <עוד> ולהתחיל <עוד> לפתוח, זה... אנשי לגמרי. מקצוע שיודעים להחזיק את המרחב, יודעים לשים לב לאנשים. לגמרי. ו... ומה קורה איתם. וגם, אני צריכה להגיד שהערב הזה הוא מתוכנן
1: כערב של חוסן. זאת אומרת, כן נותנים הקדמה של מה עוזר לנו במצבים קשים, ועושים את זה ממש בצורה סדנאית, כן? זה לא שבאים לספר את הסיפור, זהו. לספר את הסיפור, אני ממש מקווה ומייחלת, מתי שזה יקרה, אפשר יהיה לעשות את זה בצורה של תיעוד גם, בצורה של מישהו כותב, עדות, או מישהו מצלם, אפשר לצלם את זה בכוחות פנימיים, צוותים חיצוניים, אנחנו גם עסקנו בזה בזמנו עם עקורי גוש קטיף, עשינו את זה גם ברמה משפחתית והם קיבלו את הקלטת לעצמם כאילו והשתמשו בזה גם אחר כך. ואפשר לעשות את זה ברמה קהילתית, שזה גם כן בעל ערך, אבל זה עוד לא הזמן. צריך שיהיה מקום בטוח, הם עדיין במקום ארעי. הדבר הזה, על זה, זה למדנו מהעבודה עם גוש קטיף, עם העקורים של גוש קטיף, כי אנחנו באנו לילדים וגם למבוגרים. אחרי חודשיים שלושה משהו כזה והתחלנו עבודה קבוצתית וחשבנו שאפשר יהיה כבר להתחיל לדבר על האובדן ועל הטראומה שמה ברוך השם לא היה טראומות של כאלה כן אבל היה אובדן אובדן של, של נוף של בית של קהילה וכולי וזה לא היה מתאים. בארעי כשהם עוד היו במלון זה לא היה מתאים. רק כשהם הגיעו למצ... למקום זמני, יש לנו את הקהילה במקום הארעי, שזה עכשיו, יש את הקהילה במקום הזמני, שעכשיו זה קורה. נגיד יבול, לא יודעת אם הם יישארו שם, או שהם יעברו ק... למקום קרה אחר. כבר התחילו לעבור. התחילו לעבור. כל, כל קהילה בוחרת לה, אז יהיה מקום זמני עד שאפשר יהיה לחזור הביתה. בזמני כבר אפשר יהיה לעשות תהליך יותר מורגן, כי כבר זה לא יהיה האי ודאות הנוראית הזאת שכל יום לא יודעים מתי התפזר הבית ספר, מתי, מתי נצטרך לזוז, מתי תתקבל החלטה. כרגע המצב הוא מאוד מאוד ארעי, המצב של היום. אני להערכתי בתוך שבוע שבועיים כבר יהיה הרבה יותר יציב, כי הקהילות כבר ידעו לאן הן הולכות, לזמני, לצערנו, עוד לא לקבוע. ואגב, יש גם קהילות שמתחילות לחזור. לקבע, מתחילות לחזור ל, 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 לבתים שלהם.
0: רואים בעיקר אנשים בשאין להם ילדים. נכון. ו... נכון, יש חלוקה די ברורה
1: בין המבוגרים ובין הצעירים עם הילדים, למרות שיש גם קיבוצים שהם לגמרי בטווח של המוגן, ולא ספגו שום פגיעה, והם כן יחזרו עם אבטחה של מסדות חינוך וכולי, עם ילדים גם. אז זה, זה, זה מאוד
0: משתנה, המצב הוא מאוד נזיל. הוא מאוד הזמן. אישי, כן. כן, כן. אז התחלת להגיד שכתבתם במאמר על ההתערבות הקהילתית שעשיתם, אז את יכולה לשתף אותם קצת, אז מה עושים? כן, אני
1: אפרט באמת, כי זה באמת מאוד חשוב מה שקרה שם. מה שהיה שם, זה היה תכלול מאוד מאוד הדוק במשך חצי שנה, ואחר כך במשך שנה. התכלול הראשוני במשך חצי שנה היה שהייתה עובדת סוציאלית לעניין הזה של לתכלל את כל החלק הטיפולי. של פרטים, משפחות ו וקבוצות, עם החלק הקהילתי. זה היה התפקיד שלה לתכלל. עכשיו, היו המון טיפולים פרטניים והמון טיפולים קבוצתיים. קודם כל, הם הפינו את הקהילה לפי קבוצות פגיעות. היו קבוצות פגיעות, הייתה קבוצת פגיעות של השכנים של אותו בית, שבמקרה המחבלים הגיעו לשם והיה שם כלא ואז הם עברו לבית השני. ושכנים אחרים מהצד השני שבמקרה הם לא היו בבית באותה, באותה שבת, זה היה ליל שבת. אז זה ממש קבוצת פגיעות, מעגל פגיעות מאוד מאוד קרוב. אחר כך היה מעגל פגיעות של החברים של הזוג שנרצח בעצם. אחר כך היה מעגל פגיעות של החברים של הילדים, החברים של הילד א', חברים של ילד ב', חברים של ילדה ג'. אחר כך היה מעגל פגיעות של ההורים של החברים האלה. כאילו, מיפינו את כל הקהילה לפי מעגלי פגיעות וכל מעגל פגיעות קיבל התערבות אחת או שתיים קבוצתית, הראשונים ממש ב, בתקופה הראשונה ויש קבוצות שגם המשיכו אחר כך למשל החברות של זאת שנרצחה המשיכו קבוצה ארוכת טווח של כמה חודשים הם היו זקוקות לזה לתהליך האבל הטראומטי זה ערוץ אחד שהיה, שזה בפירוש ערוץ קהילתי. אפשר לקרוא לזה טיפולי, אבל זה על התפר. כי זו קבוצה טיפולית, אבל, אבל, אבל קהילתית. זו קבוצה טיפולית קהילתית, נקרא לזה ככה. היום אני מכנה את זה יותר קבוצת חוסן. קבוצת חוסן ל, 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 לאוכלוסייה שהיא במעגל פיוט אה, רציני. אני קראתי אפילו שקוראים לזה קבוצות, ככה תרגמתי את זה, בקבוצ... את קבוצות ייצוג. נכון, אפיון. קבוצות אפיון. נכון. נכון. בדיוק. באמת לא קראנו לזה ככה אז בעברית, אבל, אבל זה באמת בעיניי זה קבוצות חוסן. צריך לנחות אותה מישהו עם, עם ידע בעולם הטראומה, אבל בעיקר עם ידע בעולם הקבוצות שיוכל את ה, לקדם את המעגל הקהילתי, את המעגל של התמיכה הקהילתית. זה, זה ערוץ אחד. כמובן טיפולים פרטניים ניתנו לחלוטין, הנגשנו את הטיפולים, כמו שהיו מרכזי החוסן מאוד מאוד מונגשים, אז זה לא היה מונגש, אבל אנחנו הנגשנו את המרכז שלנו, אני ניהלתי אז את היחידה הטיפולית שם בשומרון, והנגשנו, הבאנו להם את הטיפולים, חצי שנה ישבו שם המטפלים כל אימת שצריך, קיבלו פרטני בלי בכלל הבחנה. זה החלק הזה. עכשיו בנוסף, מיד, מיידי, ממש מזמן הפיגוע, ישבנו עם מוסדות הקהילה, עם המזכירות של הקהילה, עם מנהל הקהילה, עם רכזת הקהילה, ועשינו איתם קבוצות עבודה של איך הם נכנסים לכל בית, לכל בית. נכנסו לכל בית ובדקו מה נשמע. עכשיו, להיכנס לכל בית זה הרבה, זה הרבה עבודה. האנשים נכנסו יחד עם עובד סוציאלי, לכל בית, 100 היו שמה, ובדקו מה נשמע, מה שלום ההורים, מה הם צריכים בשביל הילדים. מה הם מרגישים שצריכים בשביל עצמם, ופשוט ידענו אז הרבה יותר טוב לנווט,
0: לנתב. זה, זה לא רק הרבה, זה גם, יש הרבה פעמים ההשלכה. אה, שמנהל הקהילה מייצג משהו, אם דיברנו על אה, אובדן, כאילו, על אובדן אמון וכולי, אני לא יודעת איך זה היה שם, אבל אה, שמנהל הקהילה, הקהילה או יושב ראש הוועד, או, אה, זה פשוט מגזר כפרי, הוא מייצג משהו, מייצג אולי את הרשות, הוא מייצג את הממשל, או... זה גם חוויה, שח... ולא לדבר על זה שרובם מגיעים מתוך הקהילת עצמם, אז הם גם פגועים בעצמם. פגועים בעצמם. נכון. ו... ויש משהו שיכול להיות שישליכו עליו את כל הכעסים ואת כל התסכול. ו... את כל החוסר אמון שיש להם כלפי המערכות, שזה לא דווקא עליו עצמו, נכת. כשהוא נכנס, וזה משהו שצריך המון החזקה גם. המון החזקה שלנו את בעלי התפקידים. כן. זה תהליך שהיה הכי חשוב בעיניי,
1: להחזיק את בעלי התפקידים. לרכז את הקהילה, לתת לה את הכוח בדיוק בהיבט הזה. קצת לתת לה פסיכו חינוכי באמת, שהיא תוכל להכיל את ההשלכות שמטיחים בה. ושמאשימים אותה כאילו, כי אנחנו יודעים שזה לא האשמה פרסונלית, אלא באמת הרגשי, החוסר אמון, האמון שנשבר הוא מאוד מאוד כבד. אז הכניסה לכל משפחה היא ממש, היא הייתה השקעה שמשתלמת, ממש. חוץ מזה עשינו לבעלי התפקידים, צוות נוער למשל היה מאוד מאוד פעיל. בנינו עם צוות הנוער פעילויות שמיועדות ל... זיכרון, להנצחה, לי... אני כבר מדברת על חודשיים שלושה אחרי, אבל הם כאילו עבדו, הם עבדו בעצמם, הם עבדו בעצמם פעילויות חוץ, פעילויות outdoor, זה לא היה שיחות ו... וכולי, ממש לא שיחות, אבל זה כן היה פעילויות כאלה מהסוג הזה שלמשל, אני זוכרת שהם החליטו לעשות מצפה לזכרם, אז היה צריך ממש לכבוש את הדרך, היה צריך ממש לעשות עבודה פיזית רצינית. אז הם עשו את העבודה הפיזית, דווקא לא לקחנו גורמי חוץ שיעשו את העבודה הפיזית, הם
0: עשו את העבודה הפיזית. שזה בעצם שהמרחב או הפעילות הם הדבר המרפא, לגמרי. ולא השיח
1: הטיפולי. לגמרי, לגמרי. בשביל נוער זה חד משמעי. עכשיו זה קרה לנו גם בטלמון בעקבות שלושת הנערים, שהחבר'ה בנו, הנוער יזם ובנה. זולה או מבנה לזכרם, זה קורה בהמון המון מקומות. זו פעילות מבורכת, זו פעילות מרפאת, ותוך כדי, אם צריך איש טיפול, למשל בגוש קטיף, כן יצמדו אנשי טיפול לפעילויות האלה, כי הם יכלו קצת לדבר יותר על מה זה אומר ומה זה מזכיר ואיפה זה וככה וכולי. זו פעילות נוער שהייתה מאוד מאוד חשובה. הפעילות של, ה... של הנהגת היישוב, יש פה גם היבטים כלכליים, כי למשל האירוע ההוא הביא להם המון המון תמיכה. גם מוראלית, מכל, מכל, מכל מיני היבטים, מכל מיני מגזרים של עם ישראל, וגם כספית. והם לקחו את זה בגדול, ובנו כבר תוכנית להנצחה על ידי, לא זוכרו מה זה היה, בית מדרש וכולי. הם ממש הקפיצו, ה... הם לקחו את המשבר כהזדמנות. ממש לקחו את המשבר אז כהזדמנות. אז זה מביע
0: אותנו ממש לדבר הבא, כי גם המענקים הכספיים, גם ההשלכה שדיברנו עליה, היא יכולה להזמין את ה... חוץ מכל מה שקרה, גם הרבה קונפליקטים, יכול. הרבה מתח. נכון. וזה לא משהו שאני בטוחה שרואים את זה בכל מיני מקומות. ואיך בעצם לוקחים את הדבר הזה, שאולי עוד קשה בכלל לחשוב במונחים כאלה לחברי קהילה, אבל למקום של צמיחה, גדילה.
1: אז פה נכנסת העבודה הקהילתית של הליווי הקהילתי, שאנחנו במהות אה, אה, מובילים את הפרויקט הזה ביחד עם החטיבה להתיישבות, ובתיאום עם מנהלת אנחנו הצמדנו למלווה קהילתי בעל מקצוע בתחום הקהילה לכל קהילה מהרשויות הנפגעות בדיוק למען המטרה הזאת כדי למתן את הקונפליקטים הטבעיים בתוך כל קהילה. צריך לזכור שכשיש משבר בקהילה גם של עקירה גם של טראומה גם של אובדנות גם של פגיעה מינית כל מיני משברים שאנחנו נתקלים בהם הג'יפות עולות, המתחים שממילא קיימים עולה, זה צף, זה כמו אה, אה, גל מאוד גדול שמציף מלמטה את רק הדברים. רק בווליום יותר גבוה, כי הם גם ככה אין ויסות. בדיוק, בדיוק. החוסר ויסות הוא מאוד מאוד אה, ניכר, וזה תפקיד של מלווה קהילתי, להחזיק את הסערה הזאת, לא להישאב לתוכה, לקחת אוויר, לזכור שיש פה קשיי ויסות של פוסט-טראומה, בסדר? יש פה קשיי ויסות של הטראומה הקולקטיבית, להחזיק את הם היו קודם, אנחנו לא נפתור אותם בדיוק עכשיו, אנחנו רק נחזיק אותם. אנחנו כן נתמקד במשימה העכשווית של איך להוביל את הקהילה. למשל, קונפליקט מאוד ברור, איך להוביל את הקהילה להחלטה אה, הכי טובה שיש, בתנאים הקיימים של מגורים זמניים למשל. זה למשל קורה עכשיו את הקהילות, המון מריבות קורות על הדבר הזה. אבל אם נסתכל רגע קצת הצידה, קצת מלמעלה, אנחנו נראה שבסך הכל זו החלטה שהיא לא יכולה להיות החלטה טובה. היא רק תהיה ההחלטה של הרב במיעוטו. כי החלטה טובה זה לחזור הביתה, כשאפשר. אז, אז, אז אפשר להסתכל על זה בתור, זה כורח מציאות ההחלטה הזאת, וברור שיהיו קונפליקטים פה, זה טבעי שיהיו קונפליקטים. וזה גם טבעי שחלק מהקהילות, רוב הקהילות, יחליטו מה שיחליטו, וחלק מהאנשים יתפצלו, יעזבו את הקהילה לזמן מסוים, אז יחזרו אליה אחר כך. לקבל את זה ככורח המציאות, זה חוסן. חוסן זה סוג של, כולל בתוכו וחזרה אחר כך, לבנות אותה מחדש.
0: אני אומרת לקהילות הרבה פעמים שבסיטואציה הנוכחית, טוב דיו, אמנם זה נאמר על אימא, אבל זה נכון לכולם. בדיוק. טוב דיו, זה מה שאפשר עכשיו. אנחנו יודעים מה אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים להישאר כאן, זה בטוח. נבחרת טוב דיו, ובתוך זה נמצא את הגמישות לאט-לאט, איך נותנים את המענים לכל החששות שמעלים. כי יש נטייה לרדת ל... רזולוציה ועל הפרטים הכי הכי נכון. קטנים, ואותם אף פעם לא נפתור, ואנחנו נפתור אותם תוך כדי. נכון. אבל הם פשוט צריכים לסמוך אחד על השנייה, שקודם כל עושים מה שטוב דיו לטובת נכון. הרוב. נכון. ואתה אמר פה משהו מאוד חשוב, המושג של בישות גם הוא חלק מחוסן.
1: המודל חוסן שאנחנו עובדים איתו זה מודל של מסוגלות, קהילה וזהות, וההגדרה שאנחנו משתמשים בה זה היכולת של מערכת אה, להתמודד בצורה מיטבית עם שיבוש רציני, ו... לשגשג ממנו בסופו של דבר הגמישות המספקת כדי להמשיך ולשגשג גם אחר כך. אז הגמישות היא מאוד מאוד חשובה. והיכולת לפתוח את ה, קצת את, ה, את הראש ולראות שגם אם משפחות מתפצלות והולכות לעיר או הולכות לדירה כי הן לא יכולות לשאת את התנאים הנוכחיים זה בסדר זה החלטה זמנית זה לא איום על הקהילתיות זה לא מפרק את הקהילה המילים הגדולות האלה של פירוק פיצול אה, אה, נטישה בגידה זה מילים קשות שהן נגזרות מתוך הטראומה הקולקטיבית בעיניי. הן נובעות מתוך מעמקי הנפש של הטראומה הקולקטיבית. שם יש בגידה, נטישה, עקירה, דברים מאוד מאוד קשים. ואז המושגים האלה נשארים בתוכנו כשאנחנו חווים את הטראומה הזאת הקולקטיבית. ואז כל קונפליקט מתפרש ישר עם הצבע הזה. וצריך להיזהר מזה באמת.
0: וגם אני חושבת שיש כאן אה, מימד נוסף שבסוף אמנם אה, זה קולקטיב וזה קהילה, אבל כל אחד מתמודד אחרת. ויש אנשים שכרגע, כדי להחלים, צריכים לעזוב את הקהילה. והם לא יכולים את התירגות הזאת. יכול להיות שזה מעלה בהם טריגר או ש...
1: נכון. אנחנו ראינו אה, אחרי ההתנתקות, ראינו באמת סגנונות מאוד מאוד שונים של קהילות, וגם סגנונות שונים של משפחות. למשל, היו משפחות, וגם היום, אני כבר, אני, אני מכירה משפחות שמההתחלה החליטו לא ללכת למלון, כי הן יודעות מה זה מלון, הן כבר שמעו. מההתחלה הן שכרו דירה, מההתחלה. נפרדו מהיישוב ושכרו דירה. ויש משפחות שעכשיו יעשו את זה, ישכרו דירה אחרי ארבעה חודשים במלון, ישכרו דירה ו, 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 ויחזרו אולי אחר כך. עכשיו מה שלמדנו מההתנתקות זה באמת מה שהיה הכי חשוב זה הסובלנות של הנהלת הקהילה, ושזה מחלחל גם לכלל הקהילה. הסובלנות והקבלה של סגנונות שונים של טובת המשפחה לעומת טובת הקהילה, לפעמים זה מתנגש. אנחנו מאוד מעוניינים שזה לא יתנגש. אנחנו רואים בקהילה משפחה של משפחות, כן? משפחה גדולה של משפחות. זה האופטימלי. אבל בתנאים קיצוניים כל כך של טראומה קולקטיבית של עכשיו,
0: זה לא תמיד מגיע לאופטימלי. אז זה בסדר, שזמנית זה יקרה. ולא רק זה, אני חושבת שכל... Cool. כל האנשים בעולם כפרטים, כי אנחנו מדברות כאן הרבה על תהליכים שהם נורא דומים בין הפרט לאיך שזה בסוף בא לידי ביטוי בקהילה. אנשים חוזרים אחרת מטראומה, וגם הקהילה תחזור אחרת, יכול להיות שלא יהיו לה אותם חברים, ויכול להיות שחלק יחזרו לשנה-שנתיים ויראו שזה קשה להם וירצו לעזוב, וזה היכולת של להבין שרצים כאן מרטון, זה לא ספרינט כרגע, ו... השינויים יהיו כל הזמן, וההחזקה הזאת היא, היא צריכה להיות כל הזמן. הידיעה שאנחנו הולכים להיות שונים, והשאלה היא, אני חושבת שאם דיברנו על צמיחה, זה איך אנחנו הולכים להיות שונים, ומה אנחנו מאחלים לעצמנו, מתוך הגמישות וההבנה שאנחנו נהיה שונים.
1: אז פה אני רוצה להגיד שני דברים. א', לצערי, אנחנו גם לא במרתון. כי מרתון נגמר אחרי 42 קילומטר, אנחנו יודעים מתי הוא נגמר. אנחנו פה לא יודעים מתי זה ייגמר. והמלחמה עדיין בעיצומה, אנחנו לא יודעים, זה יותר קשה אפילו ממרתון, אנחנו כל הזמן צריכים לנשום, לקחת אוויר, להתרכז בשבוע הקרוב, לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים בשבוע הקרוב, קצת להרפות, ואז שוב לאסוף כוחות וכולי, זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד מאתגר, זה, זה אחד. שתיים, את מדברת על עתיד, אני רוצה להגיד גם על זה, האתגר הגדול עכשיו של מנהיגי הקהילה ובעלי התפקידים וכולם, כולל גם התפקידים החינוכיים, שתכף אני אגיד עליהם משהו, זה להחזיק את ההווה ואת העתיד בו זמנית. עכשיו במערכת החינוך זה נורא נורא בולט. כי הם צריכים להחזיק, הם נאלצים, להחזיק את ההווה של המרכזי למידה הזמניים, הבתי ספר המפוצלים האלה, וגם את העתיד שבתאי הספר שהם יחזרו אליו. זה מאוד מאוד קשה, כי הם גם צריכים להחזיק את העבר. לא רק את ההווה ואת העתיד, אלא גם את העבר. יש לי, אני, אני מדריכה יועצות ופסיכולוגים היועצות. יש להם, נגיד, יועצות שעכשיו עובדות במרכז למידה בית ספר בים המלח או באילת. אז יש להם את הבית ספר הנוכחי, שזה המון עבודה כמובן. אבל יש להם גם את הילדים, 30 מהילדים או 50 מהילדים בכלל לא נמצאים שם. נמצאים במקומות אחרים בארץ, אז הם רוצות גם להחזיק קשר איתם. חלק מהילדים בכלל נשרו. זה גם דבר, תופעה שאף אחד לא מדבר עליה עדיין, אבל אחוזים גדולים מאוד של ילדים, בעיקר בני נוער, לא, לא נמצאים בשום מקום, בשום, אף אחד לא יודע איפה הם. ושזה באמת הם מציב לנו אתגר מאוד מאוד כבד, וזה מחזיר אותנו לקהילה, כי הקהילה שיש לה עניין להחזיק את בני הנוער, יש לה עניין לא רק להחזיק את בני הנוער, אלא לטפח אותם ולגדל אותם, היא צריכה לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול, באמת לעשות להם מסעות משותפים, פרויקטים משותפים, לא שיח, שיח זה רק נלווה. זה לא הדרך, שיח טיפולי עם בני נוער זה לא הדרך. שיח מעשי שעושים דברים תוך כדי, זאת הדרך. ועוד משהו אני אגיד על עתיד, בזמנו בקהילות באמת שנעקרו, עשינו עם חלק מהם תהליך מאוד מאוד יפה של Future Search, חקר עתיד. תהליך קהילתי, כל הקהילה ביחד עושה תהליך של כמה ימים של Future Search, בקבוצות, בקבוצות קטנות, עם תהליך You, מאוד מאוד מעניין, אבל זה קורה רק בשנה השנייה, השלישית. זה לא קורה עכשיו, זה ממש לא קורה עכשיו, זה לא הזמן. אז יש עוד זמן לזה. עוד משהו רציתי להגיד על בני הנוער, אני אגיד עוד משהו על בני הנוער. יש עכשיו נגיד מסע שיוצא של כפר עזה, נוער כפר עזה יזם מסע ביום ראשון, הם יוצאים מסע מכפר עזה לירושלים, להשבת החטופים. יוזמה שלהם, מקסימים. הנה זה למשל אחד הדברים שאנחנו צריכים לטפח, את היוזמות של בני הנוער, היוזמות האקטיביות. א', שהם יוכלו להביע את הזעקה שלהם. יש להם זעקה, יש להם כאב. הם, זה הדרך שלהם להביע את הכאב, וזה טוב. אנחנו צריכים להחזיק אותם, לאפשר להם את הדבר הזה בתוך גבולות מוחזקים. בתוך גבולות מוחזקים שיצמצמו סיכון ככל האפשר. שיאפשרו להם שיח אם וכאשר הם ירצו ביטוי. זה, זה התפקיד שלנו. כי אנחנו באמת צריכים לתת לבני הנוער תקווה. וזה הדבר
0: שהכי קשה לנו היום,
1: לתת תקווה בעצם.
0: אני חושבת שבאמת באירוע הזה אה, שקשה למצוא אותם זה אמונה ותקווה אה, להרבה הרבה דברים. ובגלל זה גם במאמר הבחנתי בין האובדן לבין הטראומה. Okay. כי אני חושבת שכולנו עברנו כאזרחים אה, איזושהי טראומה קולקטיבית, וכמו שדיברת מקודם את ה-acut stress אה, אה, respond, אז לרובנו זה לאט לאט כן התפוגג. התפוגג. אבל כן נשארנו עם האובדן, נכון. לעומת uh, הקהילות עצמן שחוו את כל החדירת מחבלים וכולי, שהם עוד מחזיקים את הטראומה הזאת. ההתמודדות עם אבל היא הרבה יותר ארוכת טווח. בעיניי, אני לא חושבת
1: שהיא התחילה בכלל, ההתמודדות עם אבל. גם לא הלאומי, בטח לא הפרטני והקהילתי, כי אין עדיין מוגנות, אין עדיין מקום בטוח להתחיל תהליכי אבל אה, ממשיים ותקינים. Uh, ראיה אני אתן לך, שזה היה ממש דבר שכל כך כאב לי לראות בשלושים, שלושים יום אחרי שמחת תורה, היו מעט מאוד קהילות שהצליחו להתארגן לעשות טקס של שלושים. עכשיו זה טקס שעושים אותו, זה טקס שהוא כאילו, הוא חלק מה, מהנורמה של... אבל אי אפשר היה. השלושים יום הראשונים היו כל כך כל כך אקוטיים, מלאי הלוויות וזיהוי ושיבוש ו... ושמועות וחטופים ונעדרים, וזה היה שלושים יום אקוטיים כל כך... שלא הצליחו אפילו לעשות את הדבר הזה בצורה מסודרת. חלק התארגנו ברגע האחרון ועשו משהו. אני רק מביאה את זה כראייה לזה שתהליכי ההבל התקין עדיין משתהים, נקרא לזה ככה. עדיין משתהים. אני חושבת, אני צופה, שהתהליכי עיבוד טראומה קהילתית יהיו יותר תקפים, יותר משמעותיים, כשיתחילו היישובים לחזור. וגם הם...
0: התסמינים שלהם אולי.
1: התסמינים יעלו שוב בצורה יותר אה, אה, קלה, בצורה פחות מוקסמת. או
0: אולי זה תלוי איך יעבדו איתם עכשיו, הצורה שיעבדו. גם,
1: גם. ותלוי בעיקר בתנאים הסביבתיים, וזה דבר שאני שומעת שוב ושוב, כל היישובים אומרים את זה, אנחנו נחזור הביתה כשיה, כשהביטחון יאפשר את זה. אנחנו לא נחזור הביתה כשלא יהיו תנאים ביטחוניים שיאפשרו שקט. אז יש כאלה יותר בקצה שאומרים עד שלא יהיה חמאס בכלל, יש כאלה פחות בקצה שאומרים אנחנו צריכים ביטחון סביר שהצבא יגיד לנו. חייבים להגיד עוד משהו, שהאמון בצבא כן משתקם, כן משתקם, שזה דבר משמח וחשוב מאוד. לא רק שמשמח שנלחמים ומלחמה מתקדמת, אותי לפחות, אבל זה גם משמח שהשיקום מתקדם, השיקום של האמון, כי השיקום, האמון בממשלה ממש לא זז, בכלל לא, והשיקום צריך לקרות בתוך הקהילה, ששם זה מאוד קשה, כמו שאת מקודם, הקונפליקטים וכולי. צריך לקרות בבית ספר, ששם זה עובד, עקב בצד הגודל. צריך לקרות בתוך חדר הטיפולים, צריך לקרות במשפחה. גם האמון במשפחה ובהורים זה דבר מאוד מאוד חשוב. ילדים, שבמיוחד הילדים היותר אה, רגישים, אה, הם לא מסוגלים להכיל את הדבר הזה. איך קורה דבר כזה בעולם? העולם הזה זה מקום רע, אם קורים עוד דברים כאלה. אז יש פה המון המון השקעה במשפחה שצריכה להיות.
0: זו גם שאלה עד כמה ההורים אה, פנויים לתת את הביטחון הזה לילדים. לכן
1: אני חושבת שהמון עבודה צריך להשקיע היום בהורים. המון המון עבודה. ותחשבי על זה שחלק מההורים הם גם אה, אה, יחידנים עכשיו, כי בן הזוג אה, מגויס. זה, זה חלק, מה... חלק גדול מההורים. הם בעצם לבד. חלק גדול מהאימהות, גם אבות לפעמים.
0: אז אנחנו מתחילות אה, לחתור לסיום. אבל בא לי שנסיים באולי משהו אופטימי, כי אם אמרנו שנפגע כן. לנו הרבה, לנו הרבה כן. התקווה והאמונה, אז... אני אגיד משהו אופטימי על
1: הנרטיב. אותה קהילה קטנה שחקרנו אותה אז, שבאמת האסון היה כבד והיה המון השקעה של טיפולים ובני נוער, וגם עשינו אגב מיפוי של פוסט-טראומה אצל כל הילדים של היישוב ובני הנוער, כדי שכולם יקבלו טיפול, אם צריך. הנרטיב התחיל להשתנות. זה היה קהילה שהנרטיב שלה היה קהילה מוכה. היו להם 22 הרוגים עד אותו אירוע במשך השנים. וזה היה הנרטיב שלהם. זה היה כאילו כרטיס ביקור. אנחנו, זה היה כרטיס הביקור שלנו. וההנהגה, אותה הנהגה שצריך לומר את זה, ההנהגה מאוד רצתה את הליווי ומאוד הזמינה את הליווי. וההנהגה גם יצאה בקריאה פומבית לציבור. תצרכו טיפול כמה שאתם צריכים, אנחנו מקבלים טיפול אישי, תצרכו גם אתם. שזה <סל> באמת לא רגיל כן. מבחינת הנהגה. באמת היו הנהגה נהדרת, בכל המובנים. הם החליטו שהם לא רוצים את הנרטיב הזה יותר. והם בונים נרטיב של קהילה מתמודדת, של קהילת uh, גבורה, קהילה מתמודדת. והם הלכו עם הנרטיב הזה, כולל הפיתוח הכלכלי שהיה, כולל הבנייה והבינוי שהם דרבנו גם את בני הנוער לעשות דברים, כולל, כולל דמוגרפית, הם צמחו והתפתחו בצורה בלתי רגילה. אז הם ממש הפכו את הנרטיב, וזה היה מאמץ מודע, מושכל, זה לא קרה מעצמו, זה היה מאמץ מושכל של ההנהגה. ואנחנו עזרנו להם כמה שיכולנו, מבחוץ, כאילו. זה דבר אחד שהוא אופטימי, באמת אופטימי. הדבר השני שהוא אופטימי, זה הנרטיב שהשתנה. בקרב הקהילות של, של גוש קטיף. השבר היה גדול בהתחלה, שבר של אמון, שוב, שבר של אמון, אמון באידיאולוגיה, אמון במדינה, אמון בצבא, עד כדי כך שבאמת היה שם קושי לבני נוער להתגייס לצבא באותה שנה ראשונה וכולי. <אם> והנרטיב, שוב, זו החלטה מושכלת של ההנהגה הרוחנית, כולל רבנים, כולל מנהיגי היישובים, התחילו לחשוב איך לנסח את הדבר הזה, מה שקרה, בצורה שהיא אופטימית והיא צופה פני עתיד. לקח זמן, היה דיכאון במשך תקופה של כמה חודשים טובים. יש מאמר של זה, של סמדר בן אשר על הדבר הזה, על, על ניצן, על מחנה, על מחנה המעברות, המעברה בניצן כמקום של דיכאון, זה ממש היה מקום של דיכאון בחודשים הראשונים. אבל אז הם הצליחו ל, ל, לבנות נרטיב של אמונה ושל אמון, שזה חלק, זה צעד בתהליך של אה, יישוב מחדש, אה, התיישבות מחודשת בתוך עם ישראל, כאילו... אני אספר לך דוגמה מרגשת, אנחנו היינו נוכחים באספה של אחד היישובים, אספה הכללית, ממש בחודש הראשון, חודש וחצי, ביישוב הארי שהם היו, הם היו במעונות סטודנטים משהו, והם היו צריכים להחליט לאן ללכת. והיה לכאן והיה לכאן. וקמה אחת ואומרת, אני מרגישה שאנחנו הולכים ללדת תאומים. והתאומים האלה, הם שני התאומים האלה, זה היישוב שלנו. תהום אחד ילך לכאן, והוא יבנה אה, את עם ישראל, ויתרום ל... ל, ל לא יודעת מה, לחברה. ותהום אחד ילך לשם, והוא יהיה חקלאות. והוא יבנה את... אה, כמו שאנחנו היינו רגילים, הם היו חקלאים קודם. וזה תהומים. ללדת תהומים זו ברכה גדולה. אנחנו נהיה תהומים. הנרטיב הזה היה נרטיב מאוד מאוד אופטימי, ומאוד של תקווה, למרות שהקהילה התפצלה, התחלקה, אבל התחלקה בטוב. אז איך בונים את הנרטיב? זה עניין, זה עניין מאוד מאוד חשוב. ש... המלווים מבחוץ לא יכול לעשות את זה. זה צריך לצמוח מתוך התפיסות היותר עמוקות, מתוך מעגל הזהות של הקהילה. זה אחד מהמעגלים שלנו, של החוסן. יש מסוגלות, יש קהילה, יש זהות. מעגל הזהות הוא מעגל שלא קל לגשת אליו. צריך לבדוק היטב מה המצפן הפנימי, מה הערכים הכי הכי בסיסיים. ומשם לצאת ולחלץ את הערכים הבסיסיים ולבנות את הנרטיב בצורה מחודשת. ואני חושבת שבהחלט... זה יכול לקרות וזה יקרה, בעזרת השם זה יקרה. והנוער יש לו תפקיד מאוד חשוב פה, אני, אני רוצה לומר, כי למשל הנוער, יוצאי גוש קטיף למשל, הם הרי לא עושים שיח טיפולי, אבל הם עשו הצגה. הבאנו להם דרמטרפיסטים, הם עשו הצגה. הם עשו הצגה על כל מה שקרה להם, הצגה שבאמת הותירה את ההורים, אה, לא הייתה עין יבשה, בקיצור, כן, בחו, 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 היה מאוד מרגש וזה וזה וזה, וההצגה הסתיימה בתקווה גדולה. תקווה גדולה שאנחנו כאן ואנחנו קהילה ואנחנו אוהבים אחד את או השני ומשהו כזה ככה. ואותו דבר גם הילדים, הילדים הקטנים, עשינו איתם תערוכה ביום השנה, עשינו תערוכה של, של היישוב. הם בנו ממש את היישוב לפי פה הבריכה ופה המגדל מים ופה הבית שלי ופה הבית שלי. ושוב, הזמינו את ההורים, הזמנו את ההורים, ואז היה שיח תוך כדי. אז שוב, זה היה נורא נורא מרגש ונורא נורא עצוב, אבל גם נורא נורא בנו את המודלים של הבית שלהם לעתיד, של היישוב אז לילדים ונוער, כשאנחנו נותנים להם את הסביבה המיטבית וההורים באמת נוכחים, יש להם את היכולות וגם למבוגרים יהיה את היכולות. אבל סבלנות, צריך פה זמן. הטראומה היא כבדה מאוד, באמת כבדה, וצריך את הזמן. צריך היום, אני חושבת, לתמוך בהורים המון, וזה גם תפקיד של קהילה, לתמוך בהורים, לסת, לעשות את מה שאפשר בשביל שלהורים יהיה אה, יותר קל להאמין, להאמין שיש עדיין טוב בעולם והם מייצגים טוב עבור הילדים שלהם.
0: אין לי מה להוסיף, כאילו יכולתי להוסיף הרבה, אבל זה נראה לי מילים שראוי וכדאי אה, לסיים איתן. אז אני רוצה המון המון להודות לך שפינית מהזמן העמוס שלך ביותר, <laughs> ומצאת לנו אה, שעה להגיע, אה, ותודה רבה. <תודה, <תודה, תודה לך, גם שאת עושה את הפוסט האלה, וגם שאת כותבת
1: ועובדת, ונהדר.
0: תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>